0: Poranna rozmowa Gazeta.pl, jakże zajęty człowiek do ostatniej chwili na łączach. Michał Kołodziejczak, wiceminister rolnictwa. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam
1: panie. Witam państwa, widzę, że zaczynamy w dobrym nastroju.
0: Tak jest. Um, w kontrolera pan, może nie się bawi, bo to ciężko nazwać zabawą, ale przyjął bawi pan się. rolę kontrolera bawi właśnie się. na przejściu granicznym z Ukrainą.
1: Jeździ pan po, po granicy i pilnuje, co tam się dzieje. Bardziej poznaję procedury i chcę to poznać od drugiej strony, więc... Ciężko też wszystkie informacje, które, do których, które powinny być dla mnie oczywistością, można pozyskać nawet od szefów, tych, którzy na granicy pracują. Bo co się okazuje, szefowie nie wiedzą wszystkiego, co robią ich pracownicy. No dlaczego? Taki bałagan nie wiem. panuje? Nie, ja, ja nie chcę odpowiadać na, to, na takie pytanie, dlaczego tak jest. ale zastanowić się, co zrobić, żeby było inaczej. Mhm. I, I dzisiaj widzę też pierwsze wnioski. Czy bałagan? Ja myślę, że też duże... Pani przyzwolenie na to, żeby jakoś to było. Tutaj jakoś będzie, tam jakoś będzie i ten wózek będziemy pchać do przodu, będzie jechał. Oczywiście zawsze dochodzi do takiego momentu, że wózek staje przed bardzo dziurawą drogą i dalej nie pojedzie. I właśnie przed taką drogą stanęliśmy, którą trzeba pokonać. I Chociażby na granicy dowiedziałem się to, o czym teraz Już inni zaczynają powtarzać. Dla mnie, ja nie nie jestem z z takiej branży mocno, można powiedzieć, urzędniczej i nie nie znam wszystkich przepisów, no ale to jest niepojęte, że cukru nie badamy przez Sanepid od 2011 roku, który przyjeżdża z Ukrainy. I to pokazuje, że zmieniły się realia od dwóch lat handlu Ukrainy z Polską, ale nie zmieniły się, nie przystosowaliśmy się do tego. Chociażby, żeby niektóre kontrole zwiększyć z powodu większego przywozu. Nie dlatego, żeby wstrzymywać, tylko dlatego, żeby pani się czuła pewna, że dżem pani, który kupi, to nie będzie z cukru, który jest mm, dziwnie pachnący i No ale to przepisy czym...
0: nie, jakoś nie weryfikują tego i nie powinno być tak, że ten cukier, tak jak pan mówi, yy, przykładowo powinien być pierwszej cenę sprawdzany. Nie. 2011 to kawał czasu.
1: Kawał czasu nie jest, ale to to też bierze się z pewnych ilości eksportowych. Unia Europejska kupowała z Ukrainy tylko 20 tysięcy ton cukru na rok bez cła. To naprawdę niedużo. W poprzednim roku to już kilkaset tysięcy ton, pół miliona. To w tym roku do Polski przyjechało do dzisiaj ponad 4 ton cukru z Ukrainy. To jest 20% tego, co cała Unia kupowała przed wojną. Ja będę postulował o to, żeby nie tylko były kontrole sanepidu, ale o to, żeby wstrzymać do czerwca przywóz cukru z Ukrainy. Niech sobie idzie tranzyt, jeżeli jest taka potrzeba, ale nie może on trafić na nasz rynek. Bo myśmy już ten limit nasz wyczerpali. Mhm. I W naszym interesie jest dbanie o rozwój Polski i i o to, żeby też dobrze z sąsiadami żyć, ale wszystko ma swoje granice.
0: Polscy producenci, z tego co przeczytałam, domagają się barga właśnie w kontekście tego cukru, ale rozumiem, że jest to mało prawdopodobne, no bo taka decyzja musiałaby zapaść ze
1: strony Komisji Europejskiej. My możemy taką decyzję podjąć. Ja wczoraj przekazałem takie informacje premierowi Donaldowi Tuskowi, że będę wnioskował do niego też właśnie o to. Przedstawiłem mu całą sytuację, jak jak ona wygląda opisałem dokładnie. Wczoraj wieczorem po powrocie właśnie z granicy przedstawiłem tą sytuację też ministrowi Siekierskiemu. Ja uważam, że te ograniczenia w przywozie powinny powinny być. Od czerwca będą obowiązywały inne przepisy i wtedy możemy, możemy rozmawiać o tym, że ten przywóz w jakiś sposób może być, chociaż też przepisy, które Komisja Europejska przyjęła odnośnie przywozu towarów z Ukrainy nie są dla nas dobre. Mhm. Dlaczego? Ma ograniczenie tylko, przywozu tylko trzech produktów, które biją w interesy zachodnioeuropejskich rolników. I jeżeli właśnie zaczynają być w Niemców, we Francuzów, w Holendrów, to wtedy te ograniczenia są wprowadzane. Jak uderzają w nas, to Komisja Europejska tego nie widzi. My mamy szczególne warunki, ale to po kolei. Geneza tego wszystkiego sięga tego, co robił komisarz Janusz Wojciechowski od 2020 roku, czyli opowiadał wszędzie, by wprowadzić przepisy ograniczające produkcję rolną w Unii Europejskiej. Czyli mówimy o szeroko pojętym Zielonym Ładzie, który według mnie powinien przejść bardzo duże zmiany po rozpoczęciu wojny, mm-hmm. którą wszczęła Rosja. Ale komisarz Wojciechowski później szedł w też w takim bardzo niebezpiecznym kierunku i zapewniał Komisję Europejską, że nie ma obaw co do przywozu produktów z Ukrainy do Polski i Unii Europejskiej, że one nie będą miały wpływ na to, co tutaj się dzieje. Rzeczywistość była inna, nie potrafił w porę się z tego wycofać, więc Komisja Europejska może jasno mówić, no chwila, chwila, wasz komisarz zapewniał nas, że wszystko mhm. jest w porządku, to co wy tutaj fikacie. Yy, i, i, I faktycznie idzie to w takim kierunku dość niebezpiecznym, bo przyjeżdża do Polski chociażby bardzo dużo mrożonych malin, które ja... Bawiłem się w kontrolera, w kontrolera wczoraj i wie Pani, zadziwiające było to, że pierwsza kontrola mrożonych malin w tym roku odbyła się, kiedy wiceminister był na granicy. I akurat stało się tak, że stał tir, ja mówię, dawać go do, do sprawdzania. Nie będzie tak, że będą wjeżdżały produkty, których mamy nadmiar w Polsce. Wjeżdżały tutaj o tak. I historia z malinami. W 2022 roku przywieźliśmy do Polski 30 tysięcy ton malin z Ukrainy. W 23 to już jest 60 tysięcy ton malin. To już jest naprawdę bardzo dużo. Cena mrożonych malin. W Polsce za taką cenę nie opłaca się uprawiać malin, zrywać ich na świeżo z krzaków. A tu już przejeżdżają mrożone, zapakowane, gotowe, żeby wrzucić do, do garnka. I wtedy polscy producenci mówią chwilę, to my wycofujemy się z produkcji i to będzie prowadziło do uzależnienia nas od przywołystwa. No to tych co zrobić, żeby polscy
0: producenci, rodzimi producenci zarabiali na tym wystarczająco dużo, żeby nie był
1: potrzebny ten import? Wprowadzić ograniczenia importowe, a polscy rolnicy powinni mieć długo, y, długoletkie kontrakty z, przetwór, z przetwórcami, z przetwórcami i z odbiorcami, bo wtedy są w stanie sobie zapewnić produkcję na mhm. odpowiednim poziomie. A jeżeli działamy ad hoc, na przykład y, tak jak niektórzy wykonują takie zawody takie freelancerskie, że tu go zaproszą, tam go nie zaproszą i jeżeli kogoś się nie zaprasza często, ktoś podnosi też stawki do góry, no bo jak będę brał udział w programie raz na miesiąc, to muszę sobie mieć taką stawkę, żeby miesiąc przeżyć. A jeżeli ktoś wie, że będzie na pełnym etacie pracował codziennie, to wtedy też stawki są inne. I dla polskich rolników musimy wypracować takie mechanizmy w połączeniu z przetwórcami i pośrednikami, by mieli oni możliwość podpisywania długo, długoletnich kontraktów, mm-hmm. żeby zaplanować produkcję. Wtedy też ta produkcja, uwaga, będzie tańsza, a nie droższa. Mm-hmm. I, I to jest jedno zadanie, które też sobie biorę, nie, biorę na plecy, by no, pod... do... Wiedział pan właśnie wczoraj, że granica
0: będzie szczelna jak nigdy dotąd. Jak tej szczelności chce pan pilnować?
1: Dzisiaj ja będę rozmawiał też z z Krajową Administracją Skarbową i i z Inspekcją Transportu Drogowego, by chociażby zainteresować się tym, co dzieje się z produktami, bo my mówiąc o granicy ukraińskiej, myślimy tylko o, o tych kilku przejściach między Polską a Ukrainą. A ja zaczynam myśleć o przejściu z Litwą. Tam, gdzie produkty mają jechać z Ukrainy na Litwę, I według wielu informacji wracać do nas. Musimy to wyeliminować. Ja będę też wnioskował o to, żeby na granicy polsko-litewskiej wprowadzić dodatkowe kontrole. Czy one będą tylko informatyczne i będą sprawdzały transport dokumentów, do których ma dostęp Krajowa Administracja Skarbowa. To jest jedno, ale w, w takim niemieckim trybem, to Niemcy zrobili na granicy z Polską, że ustawili swoje inspekcje na granicy z Polską i kontrolowali bardzo dużą ilość samochodów, ciężarówek, które jechały z Polski jakiś czas temu. I wczoraj o tym opowiedzieli też celnicy mhm. na granicy polsko-ukraińskiej. Więc to jest też ta wiedza, którą nabywa się w rozmowach, gdzie nie ma kamery i oni mówią, dobrze, możemy zrobić tak, możemy zrobić tak, a do tej pory, panie ministrze, to my wypełniamy tylko swoje procedury. My nie ingerujemy w procedury, bo mają zadania, więc mhm. ja się też im nie dziwię. Ale opowiadam co robią inni i musimy iść patrzeć na mądrzejszych od siebie i wprowadzać te ich działania. Ja nie wykluczam też, by zwrócić się do Olafu i żeby na przykład jedno czy dwa przejścia graniczne Olaf sprawdził, jak działają wszelkie procedury, czy nie ma jakichkolwiek jakichkolwiek nacisków na pracowników, bo to nawet nie musimy mówić o korupcji. To mogą być naciski, a człowiek jest tylko człowiekiem i i niektórych procedur nie nie dopełnia. Więc mamy takie europejskie narzędzia. Do dzisiaj mówiliśmy o tym, że że to Europejska Prokuratura, sądownictwo, że to nam zagraża naszemu bezpieczeństwu, no to chwilę, zastanówmy się, jak my możemy tych narzędzi europejskich użyć do obrony europejskiej granicy. A co na to Ukraina? Ukraina zdaje sobie sprawę z tego, że jeżeli tych stosunków nie poukładamy odpowiednio, to będą takie naciski społeczne w Polsce, że nasze narody mogą być kiedyś zwaśnione. Niestety. Ale uważam też, że też nie do końca jeszcze takie coś trafia. Mm-hmm. I biznes jest biznes. Ukraina, czyli mówimy o kilkunastu oligarchach, którzy zarabiają na przewozie tych towarów i na eksporcie do Unii Europejskiej. Kilkunastu, nie mylę się, kilkunastu, którzy zarabiają bardzo dużo. Naciskają na rząd ukraiński, na tych, którzy te rozmowy prowadzą i starają się prowadzić tak, żeby... Żeby oni byli na wierzchu. Ja tylko dodam to, co ja widzę ze swojej perspektywy i to, co mogę powiedzieć. Bardzo dużo na przykład ze strony ukraińskiej dyplomacji jest pytań, czy w rozmowach będę ja brał udział ze stroną ukraińską. Bo widzą, że... Tą to, to, to moją postawę, która mówi o tym, że dogadajmy się. Ustalmy tak, jak ma być. No ale nie możemy zrobić tego kosztem polskich rolników, nie możemy tak zrobić kosztem naszego społeczeństwa. No mnie ludzie zatrudnili wybierając do, do Sejmu, żeby bronić ich interesów. No i ja dzisiaj pracuję dla, dla, dla Polaków, patrząc na interes, interes też taki europejski, jeżeli chodzi o stosunki międzynarodowe, ale ten główny, którym ja kieruję się, to... To jest interes Polski.
0: Swoją drogą, właśnie, chwilowo zmieniając temat, jak pan się odnalazł w Sejmie z ludźmi, z którymi niedawno jeszcze stał pan po dwóch stronach barykady? Jak pan teraz patrzy na to, co dzieje się w ogóle w polskim rolnictwie z perspektywy pracy w ministerstwie? Bo jest pan po zupełnie innej stronie niż był jeszcze przed
1: chwilą. Widzę, że to nie jest też łatwe, łatwe zadanie. Dużo łatwiej byłoby mi na przykład, gdyby rząd nie był koalicyjny. Mhm. Gdyby dużo decyzji, To wtedy nie byłoby rządu pewnie. Tak. Ja daję taką hipotezę, że pomimo tego, że musimy załatwić każdy swoje sprawy, musimy też umieć porozumieć się z kolegami z innych partii politycznych, gdzie też są różne naciski, różne interesy, różne zaszłości i różne też nawyki, Ja jestem dość świeży w tym, co robię, więc nie mam takich takich przyzwyczajeń dobrych czy niedobrych, ale widzę też, jak jak można inaczej... Jak wiele można zrobić od tej drugiej strony i to, co było do tej pory moim domysłem, to to teraz domysłem nie jest, a widzę to dokładnie też w dokumentach i widzę, jak rzadko myliliśmy się jako agrounia, mówiąc o niektórych sprawach i wyjdzie kilka afer w Ministerstwie Rolnictwa. I teraz w moim interesie jest je pokazać. Ja mówiłem z mównicy sejmowej chociażby o bakteriozie ziemniaków. Temat dla niektórych śmieszny. A dla mnie temat, po którym będzie pewnie kilka, nawet nie nie tylko takich doniesień o, o podejrzeniu przestępstwa, tylko o tym, że jest przestępstwo. Że były wyłudzenia pieniędzy z Ministerstwa Rolnictwa, że ludzie świadomie błędnie nie niebłędnie, tylko wypełniali dokumenty niezgodnie z prawdą. Podmieniali działki, które były zgłaszane do kontroli. Do różnych instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa wysyłali sprzeczne dokumenty. One wychodziły z jednego źródła, czyli do jednej instytucji zgłaszali to, a do drugiej w danym temacie, w tym samym temacie zgłaszali coś całkiem odwrotnego, tylko i wyłącznie, żeby wyciągnąć nasze publiczne, moje i pani pieniądze dla siebie. To są miliony złotych dla poszczególnych ludzi i tej pracy nie widać. Dlatego jeżeli pani widzi, pani pyta o to, jak wygląda ta praca w ministerstwie, to najpierw zagłębiam się niestety w w kilka takich obszarów, by by je dobrze poznać. Może to nie nie widać tego od razu, o tak, bo tam też nie ma, urzędnicy wykonują swoją pracę, to, to nie są też ludzie, którzy... Znaczy, ja pracuję naprawdę w szalonym, w szalonym tempie i potrafię tak pracować. Nie każdy jest do tego przyzwyczajony, a, a ja też nie do końca to rozumiem, że inni tak nie potrafią.
0: A największy grzech poprzedniej władzy w kwestii
1: rolnictwa <śmiech> pana? Według mnie to pokazanie, że możemy tylko i wyłącznie do wszystkiego dopłacać i to jest sposób na rozwiązanie problemów. Mamy wyliczenia... I pewnie zwrócimy się też do ministra finansów, do premiera o to, że jest potrzebnych kilka miliardów dodatkowo dla ministerstwa rolnictwa. Tak, to szacunki tam od 5 do 7, 8 miliardów będzie potrzebne. Mhm. Prawo i sprawiedliwość dopłacało, te pieniądze pochodziły z różnych też pomocy wojennych. Były takie możliwości, dzisiaj warunki mamy trudniejsze. A każdy chce, żeby dopłacić. Do pszenicy, do nawozów i ludzie są przyzwyczajeni. Uważają, że to, jest, że, że, że to jest pewna też oczywistość polskiego rządu, a nie raczej upominanie się o to, żeby kontrakty na odbiór danych produktów powodowały, że, że ta produkcja jest opłacalna. I to jest taki grzech. To takie dopłacanie do do wszystkiego i uważanie, że dopłacanie to jest sposób na rozwiązanie problemów.
0: Rolnicy w Polsce ogłosili strajk generalny. 9 lutego ma się rozpocząć mają być drogi, autostrady blokowane, granice także. Ma pan jakiś pomysł, jak się z rolnikami dogadać, żeby nawet, nie wiem, czy nie nie doszło, ale żeby jakoś przerwać, albo żeby ten strajk nie nie zakłócił funkcjonowania, nie wiem, kierowcom, czy na przejściach granicznych. I i spełnić postulaty rolników przede wszystkim. Teraz od
1: innej strony. (śmiech) Postulaty w wielu miejscach są słuszne. Ja się nie zgadzam z tym, kiedy jakiś działacz związkowy wykrzykuje, że dajemy temu rządowi jeszcze dwa tygodnie na rozwiązanie problemów. Które, szkoda, że nie dopowiedział, że stworzył Janusz Wojciechowski, z Robertem A, które Talusem, trwają i narastają od lat. Tak premierem Kowalczykiem i premierem Morawieckim. Szkoda, że tego nie dodają że mm-hmm. i, i dzisiaj nie żądają tego, co ja czyli pewnego audytu tych rządów. Ale takie prawo jest, że, że, że mamy wolność słowa. Każdy może manifestować nie tak jak zarządów pisu, że strajki były rozbijane przez policję bardzo szybko. W tej chwili takiego czegoś nie będzie. I musimy oddzielić też rolników, którzy mają postulaty od tych, którzy chociażby pod naciskiem tego, co w poprzednim tygodniu Jarosław Kaczyński na odprawie swoim niektórym politykom powiedział, którzy są w związkach zawodowych posłom i powiedział, że zbyt mało politycznie został wykorzystany poprzedni protest rolników cytuję. Mhm. I dzisiaj nie może dojść do takiej sytuacji I każdy proces rolniczy trzeba wykorzystać politycznie przez Prawo i Sprawiedliwość tak jak tylko jest to możliwe. Więc mamy do czynienia też z takim pewnym partyjnym działaniem dzisiaj, podkręcaniem nastrojów niesłusznym, bo rozmowy z Ukrainą trwa, trwają, z Komisją Europejską trwają, o kolejne ograniczenia w toku. Widzimy co się dzieje, widzimy co się dzieje z Zielonym Ładem i tutaj taka pomoc rolników w całej Europie dla wszystkich polityków, którzy mają takie samo zdanie jak oni, czyli ja, jest potrzebna. Ale kiedy zaczynam słyszeć, że trzeba tutaj pogonić tych, którzy rządzą już ileś tam, nie wiadomo jak długo. Ja w ministerstwie jestem od 20 grudnia, przypadło to na okres świąteczny, noworoczny, więc jeżeli powiemy, że miesiąc pracy to ja chciałbym, żeby od poprzedniego rządu po pięciu latach wymagano tyle, ile dzisiaj się wymaga od, od nas. Po, no niecierpliwi- po
0: zniecierpliwieni mogą być rolnicy, bo to zniecierpliwienie gdzieś tam narastało przez lata, prawda, więc oni doszli do ściany, i akurat to się skupia teraz na was. No dobrze, tak. ale to okej, okay, no Prawo i Sprawiedliwość politycznie pewnie będzie chciało te, te, te protesty wykorzystać, no bo umówmy się, no kampania samorządowa, mało czasu do wyborów, więc to, to nic dziwnego, no ale w takim razie jaki pan ma pomysł czy resort właśnie na to, żeby, dzisiaj, tak jak no. mówię, żeby te, te, te nastroje złagodzić i żeby dogadać się z rolnikami. Dzisiaj o godzinie
1: 13 rozpoczynamy rozmowę w w Ministerstwie Rolnictwa. Przeróżne związki, które będą obecne na rozmowach, więc zobaczymy też jak to będzie wyglądało. Ja też dzisiaj od rana z niektórymi związkowcami już jestem na na łączach wczoraj, więc te rozmowy ciągle trwają i uważam, że tak powinien wyglądać też dialog. My byliśmy pierwszymi ludźmi, którzy pracują w Ministerstwie Rolnictwa i pojechali na protesty rolników od wielu, wielu lat. Ja się nie, nie boję wyjść i wysłuchać nawet cierpkich słów od niecierpliwionego człowieka. Nawet może być ktoś podpuszczony i nakręcony przez drugą stronę. Poradzimy sobie i, i o tym zapewniam, o ile to będą takie merytoryczne działania, bo przez 8 lat faktycznie ciężko było tych ludzi, którzy dzisiaj mówią o proteście, wyciągnąć na ulicę. Ja sam prowadziłem z nimi wtedy rozmowy. Oni nie chcieli, bo to nie będą działali przeciwko partii, na którą głosowali. Więc to to też jasno widać. Czas pokaże. Ja jestem dobrej myśli. Swoją drogą ten rolniczy
0: bunt to całą Europę już zalewa, bo, bo to kolejne kraje, gdzie rolnicy wychodzą na ulicę i e, m, protestują. Między innymi przeciwko wzrastającym kosztom produktów importowych, taniej żywności, właśnie chociażby z Ukrainy. Faworyzowanie ukraińskich przetwórców rolników. Też przeciwko tej europejskiej polityce klimatycznej, o której pan wspomina. Także to, to problem się robi globalny,
1: tak. europejski. I powiedzmy tutaj w ten sposób przepisy zielonego ładu, to polityka klimatyczna, zmiana w ogóle podejścia ludzi, ja to rozumiem, ale musi być to skrojone też na kieszeń człowieka. Nie może być tak, że dana grupa społeczna czy zawodowa będzie ponosiła dużą cenę, większą cenę niż inni za wprowadzanie niektórych przepisów, czy tutaj mówimy o zielonym ładzie, czy o polityce mhm. klimatycznej, okej. Okay. Ta polityka była pisana przed wojną Rosji z Ukrainą. Były całkiem inne realia. Dziś należałoby to wszystko zrewidować i dostosować do do takiego czasu bieżącego. Więc to, że rolnicy się na to wkurzają, to jest raczej czymś oczywistym. I to może być też taki ostatni moment, kiedy jeszcze się zastanowimy, co zrobić, żeby produkcję żywności uratować, to jest może duże słowo, ale spowodować, żeby ona była opłacalna dla polskich, polskich, europejskich rolników, a ceny w sklepach, żeby były normalne i uczciwe. Bo jak zajdziemy do takiego miejsca, gdzie faktycznie produkcja będzie mocno zmniejszona, duże firmy i korporacje przejmą produkcję żywności, narzucą za chwilę swoje wysokie ceny, nikt nie będzie dyskutował wtedy, bo korporacje nie będą pracowały poniżej kosztów produkcji przez nawet jeden dzień w roku, chyba, że będą chciały niskimi cenami wykończyć jakąś konkurencję. To tak. To wtedy będą opuszczały ceny, więc ten bunt w Europie, on ma poważne przyczyny zaszyte w złych decyzjach politycznych. I to jest też moment na zastanowienie się. Ja rozumiem to wszystko i pod większością tych postulatów sam bym się podpisał. Ale też, jeżeli mówimy o wyrzuceniu tych przepisów, to mówmy też o tym, że że trzeba usiąść i tą politykę klimatyczną dostosować do obecnych realiów. Bo nie możemy udawać, że też nie ma zmian, które gdzieś zachodzą, które są, funkcjonują, też rolnictwo też się zmienia. Zmienia się chociażby to, co dzieje się w Holandii. Bo czy Ja się też tak zastanawiam, te, tak naprawdę fala tych protestów rozpoczęła się 2 trzy lata temu w Holandii, kiedy mhm. Polityka azotanowa, polityka taka klimatyczna, odorowa, jeżeli chodzi o hodowlę zwierząt przybrała na sile, tylko że my też nie możemy porównać Polski do Holandii, jeżeli chodzi o produkcję rolną. To dużo mniejszy kraj, a dużo większa chociażby produkcja zwierzęca. Jeżeli tam są wprowadzane jakieś ograniczenia, faktycznie one pewnie poszły zbyt mocno, ale to też pokazuje, że dochodzi w pewnym momencie do takiego konfliktu w społeczeństwo, ludzie, którzy pracują poza rolnictwem i rolnicy. No bo ja też rozmawiając chociażby z, z, z moimi znajomymi, którzy mieszkają w Holandii, no mówię, że tam jest też duży problem, jeżeli chodzi chociażby o rozbudowę. Miasto, zakup gruntów, podbudowę domów, bo rozwija się państwo. Mm-hmm. Ludzie chcą wychodzić z miast na bok. Tutaj są rolnicy, którzy są właścicielem ziemi i są na tak zwanym prawie No i, i dochodzi do konfliktu. I my musimy robić wszystko, żeby tych konfliktów tutaj w Polsce nie było wyjść do przodu i przewidzieć niektóre rzeczy. I to jest ten moment, w którym teraz jesteśmy.
0: I to jest dla pana taki priorytet na najbliższy czas?
1: Tych priorytetów jest na niej kilka. Mm-hmm. Y- ja uważam, że musi się rozpocząć też w Polsce taka rozmowa, nad chociażby. Y- wprowadzaniem takiego podziału, żebyśmy wiedzieli, gdzie możemy budować domy, gdzie możemy rozwijać fermy, gdzie możemy rozwijać hodowlę, gdzie ludzie będą rozwijali rolnictwo, żeby ktoś, kto wyprowadzi się z jakiegoś miasta, później nie wchodził w drogę rolnikowi i, i nie mówił, że sorry, stary, ja teraz tu mieszkam, to ty teraz nie możesz mieć krowy albo świni. Albo w drugą stronę, gdzie są osiedla, no to musimy też dbać o to, żeby ktoś się nie sprowadził, nie zbudował już nawet nie tylko jakiejś inwestycji rolniczej, która będzie uciążliwa, tylko jakiejkolwiek uciążliwej społecznej inwestycji, która mogłaby oddziaływać na na lokalne społeczeństwo. Ale mamy w Polsce kilka takich problemów. Jednym z moich wyzwań to jest też spowodowanie, żeby te resortowe podziały, które są teraz i dotyczą Ministerstwa Rolnictwa, mamy tak, wjeżdża towar z Ukrainy, on jest poddawany pod inspekcję weterynaryjną, Sanepid, Piorin. Krajowa Administracja Skarbowa, Gihars. To jest pięć, wyliczyłem teraz, są jeszcze mhm. kolejne inspekcje. I ja, jak jadę na granicę, to muszę wejść do tych pięciu czy siedmiu różnych pomieszczeń i dowiedzieć się, co dzieje się z danym produktem. Każdy sobie rzepkę skrobię. Ale wolałby pan, problem? żeby to była
0: jedna instytucja, która globalnie się tym zajmuje chociażby? To, to w, chyba w, się nie
1: da. Wolałbym, żeby, jak nie, może nie, nie, nie jakkolwiek, ale żebyśmy usiedli, żebyśmy powiedzieli, że taki podział po prostu nam nie służy. Mhm. On nie służy i to mówią też celnicy, że to to też nam nie służy, że tak jest ciężko działać, bo wjeżdża towar z Ukrainy, nagle urzędnik rozsyła do wszystkich urzędów, kto chce kontrolować i towar, który nie jest kontrolowany, gdyby, gdyby to było spięte też w jakieś jedno ciało czy spięte jakimś jednym człowiekiem, który by widział, że aha, te towary od dłuższego czasu w ogóle nie są kontrolowane, bo jedna inspekcja może myśli, że druga to wszystko bada, a druga myśli, że to trzecia sprawdza. W ten sposób tworzą nam się takie wyłomy, które powodują, że niektóre produkty w ogóle nie są są kontrolowane w odpowiedni sposób. No to już
0: kwestia komunikacji pomiędzy tymi instytucjami.
1: Nie ma, nie istnieje. Nie, nie funkcjonuje to. Każdy wypełnia swoje zadania zgodne z rozporządzeniami czy ustawami, nie wnikając w to, czy to jest logiczne czy nie, bo to jest urzędnik, który ma wykonywać swoją pracę. I to jest zadanie dla, też może dla polityka, który ma spojrzeć na to i, i, i widzieć, jak dostosować, czy wystąpić o zmianę przepisów i powiedzieć no. Coś jest nie tak. Panie ministrze, to zmieniając
0: temat na koniec, rusza Komisja Śledcza do spraw Pegasusa. Na jej czele Magdalena Sroka stanęła. Pan też był jedną z tych osób, które podsłuchiwane Pegazusem były. Pan pamięta, kiedy się dowiedział,
1: że jest pan podsłuchiwany? Pamiętam, tak, <śmiech> dokładnie. Pamiętam ten czas. To, 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 to było dość dziwne. Ale kiedy dzisiaj widzę, że mnie podsłuchiwali ludzie przez kilka miesięcy, którzy byli podstawieni przy mnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości od, od półtora roku, robili dokładnie to samo co z samoobroną, to samo robili za Grunią, to sobie myślę, że żyjemy w państwie, gdzie po prostu można ludzi bezkarnie podsłuchiwać. Ktoś publikuje taśmy z moimi nagraniami, to Telewizja Republika od dwóch tygodni. A wszyscy uważają, że po prostu można tak robić I, i ja bym nie chciał, żeby obok sprawy Pegasusa tak przejść do porządku dziennego. Cieszę się, że ta komisja jest. Ludzie, którzy podsłuchiwali, powinni ponieść karę nie konsekwencje, tylko karę. I tutaj no to z tego już musi się wytłumaczyć wąsik z Kamińskim, dlaczego w ten sposób robili, dlaczego służby, które były im podległe, korzystały z takiego oprogramowania i ludzi, którzy, co do których nie było najmniejszych podejrzeń, żeby podsłuchiwać. Bo jeżeli mamy jakiekolwiek służby w Polsce, od policji poprzez jakieś tam prokuratury, które działają sobie lokalnie i sprawdzają, co się dzieje, po służby, które mogą działać też trochę bardziej tajnie, obserwując różne, różne historie, to ja bym chciał znaleźć jeden powód, który spowodował, że mnie przesłuchiwano Pegazusem czy szpiegowano. Yy, I to jest pierwsza w ogóle rzecz, którą ja chciałbym... Chcia- chciałbym ma pan już termin, czego? kiedy
0: pan przed komisją stanie? Bo rozumiem, że będzie pan z Nie zaznawą. mam informacji jeszcze, jeszcze nie takich,
1: ma. nie mam. Tak, to chciałbym, żeby to było w jakimś takim krótkim terminie. Bo to jest... To, to jest o, tam ja lista nie...
0: długa na pewno, osób, które mają być przesłuchane, będzie.
1: <śmiech> <śmiech> Dlatego trzeba działać w tempie szybkim. Bo myślę, że to jest ta komisja, która wzbudza największe zainteresowanie polskiego społeczeństwa. I to jest taka, która powinna być priorytetem. Jeżeli mamy trzy dzisiaj komisje i mielibyśmy wybrać jedną, która ma być, to uważam, że to jest najważniejsza.
0: A Magdalena Sroka jako szefowa tej komisji to dobry wybór według pana?
1: Niech się wykazuje Magdalena Sroka. Ja poznałem Magdę jakiś czas temu. I wie Pani, ja widzę też, niektórzy chcieliby tutaj szukać konfliktu. Ja nie jestem takim człowiekiem, który szuka konfliktów. Raczej szukam miejsc, gdzie możemy się łączyć. I ja gratuluję tego. I uważam, że ludzie są do tego, żeby wykonywać działania. Ja sam często mówię o sobie, że ja jestem pewnym narzędziem do robienia niektórych rzeczy. Tak samo jest każdy polityk wynajęty do ciężkiej roboty przez wyborców. I tak samo Magdalena Sroka jest wynajęta do tej pracy i musi to robić.
0: Skoro nie szuka pan konfliktów, to rozumiem, że specjalnie nie przejmuje się pan językiem polityków niektórych i na przykład określeniem gówniarzu.
1: Jutro zaprezentuję list do prezesa Kaczyńskiego. Bezpośrednio do niego się odezwę. Kaczyński nienawidzi ludzi pracy. Kaczyński nienawidzi ludzi, którzy współpracują z ludem. I mogę uchylić trochę rąbka bo już mam list napisany. Jutro chcę go wręczyć na sali plenarnej prezesowi Kaczyńskiemu i zaprezentować też na konferencji prasowej. I pani, on nienawidził tak samo Lepera, o którym wypowiadał się bardzo pogardliwie, wykorzystał go bardzo mocno, potraktował go okropnie. I niektórzy mogą powiedzieć, a to tam, jak Leper? Ale tak samo nienawidzi Wałęsy. I tak samo nienawidzi Kołodziejczaka, bo on nienawidzi ludzi, którzy pracą swoich rąk, do czegoś dochodzą. I to nie jest takie zachowanie warszawskiego inteligenta. To jest pewien kompleks, który ma Jarosław Kaczyński wobec inteligencji, z której on de facto jest. Gdzie był Jarosław Kaczyński, kiedy w latach 90. było potężne bezrobocie? Gdzie był, kiedy były strajki ludzi też w latach 90 Gdzie był, kiedy w latach 90 była prywatyzacja tego, o czym dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że trzeba odzyskać? I to jest też ta obawa Jarosława Kaczyńskiego przed młodymi ludźmi, którzy idą bez kompleksów, nie mają tego, co oni. I uderzenie we mnie tym słowem, bo to było uderzenie, powiedzenie w taki sposób, to jest też pokazanie, że według niego do polityki nie mają wejścia. Młodzi, którzy wchodzą tam całkowicie niezależnie. I on, podejrzewam, że za to też może dodatkowo nienawidzić premiera Donalda Tuska, bo on mnie w tym pozwolił. Pokazał, dajemy zielone światło i dał, za co ja też dziękuję, bardzo dużą swobodę w tym działaniu. Oczywiście potężne zadanie teraz, po mojej stronie pokazać, że, y, że po pierwsze ja się nie zmienię, to jest zadanie wobec ludzi, pokazanie, że będę bronił tych interesów, które y, były zrobione, ale też połączyć to z tą rolą, która została mi powierzona. I Kaczyński nienawidzi tego, bo on on uwielbia tak trzymać ludzi jak my szklankę, że wiemy, że ona nam nie wypadnie. Ale jeżeli trzeba, no to mógłby ją ścisnąć i i nawet jeżeli się porani, to to tej szklanki nie będzie. A ręka po jakimś czasie mu mu odejdzie, więc to jest język, którego nie możemy akceptować, a ludzie używający takiego języka nie powinni używać go chociażby na sali plenarnej. Wie pani, ja... Ja jak zastanawiam się często, też widzę obraz takiego często hejtu, nacisków w moją stronę i ja sobie wtedy powtarzam, czy schodzić do pewnego poziomu ludzi, którzy chcą tylko prowokować, i naciskać, czy powtórzyć sobie poseł na Sejm pospolitej Polskiej. I co to znaczy i, i do czego to zobowiązuje. I chyba każdy polityk, który jest w Sejmie, powinien sobie powtórzyć takie słowa mhm. poseł na Sejm pospolitej Polskiej.
0: Tylko pytanie, czy taka narracja dociera właśnie do takich ludzi?
1: Ja zakończę. Żołnierz strzela, Pan Bóg kulę nosi. Ja jestem od tego, żeby strzelać. A to, czy do nich to dociera, do takich ludzi, pozostawmy pozostaw to może Panu Bogu.
0: No dobrze, to czekamy w takim razie na e, cały list jutro, jak rozumiem. E, Michał Kołodziejczak e, był gościem e, porannej rozmowy Gazety.pl. Bardzo dziękuję panie ministrze. Wszystkiego dziękuję dobrego, bardzo. udanego dnia. Państwu również dziękujemy. Do zobaczenia.